0: Dargie klausītāji, šodien mums ir kārtējais vēl viens Rīgas drošības fóruma raidieraksts 2022. gada, un šodien mēs runāsim par Eiropas enerģētikas drošību. Cik daudz mēs uz to varam paļauties, vai tā vēl pastāv, un kā tā pastāvēs nākotnē, runāsim par enerģētisko drošību gan Eiropā, gan arī plašāk. Man ir prieks tas gods sarunāties šodien ar doktoru franku Umbahu, kurš ir vadošais pētnieks, kasis, un viņš ir arī oficiālais NATO konsultants enerģijas jautājumos kopš 2012. gada. Esiet sveicināts Frank. Paldies, sveicināts Rīgai, paldies par uzaicinājumu. Mums ir prieks, ka piekritāt sarunai apspriest šo ārkārtīgi svarīgo tematu. Sāksim uzreiz arī pārēsim pie temata. Parasti, kad runāju par energoapgādes drošību, es runāju par trīs svarīgām dimensijām infrastruktūra, jeb fiziskā dimensija, regulējums, jeb tirgus dimensija un visbeidzot arī socioekonomiskā dimensija. Cik mēs varam atļauties maksāt par mūsu energoresursiem un enerģētikas drošību? Vai jūs tā plaši piekrīta šādam dalījumam? Jā, es tam piekrītu, un vienmēr cenšos skaidrot arī izaicinājumus un riskus tā saucamā trīspusējās dilemas kontekstā. Enerģētikas drošību definē vides jautājumi, ekonomiskie jautājumi, kā arī piegādes drošība, ko vēl sarežģīja dažādi citi aspekti, kā piemēram atjaunojumās enerģijas paplašanāšanās. Un te ir arī svarīga motivācija, kāpēc mēs paplašanām atjaunojumu energoresursu izmantošanu, Tas viss ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī publisko viedokli, jo tas ietekmē arī investīcijas. Ja mēs runājam par enerģētikas infrastruktūru, tad... Tad, piemēram, gāzes spēkstacijas, tās izmanto arī elektrotīklus un tik blīvi apdzīvotās valstīs šos investīciju lēmumus dažkārt bloķē vidējās, vietējās vides organizācijas jo ir vispār pieņemti pablašanāt iespēju izmantot alternatīvos energoresursus, bet ir nepieciešams izbūvēt dažādus tīklus arī no ziemeļiem uz dienvidiem visā Vācijā. Mēs runājam par arī jūras spēkstacījām vēja ģeneratoriem piekraste. Un Arī tam ir nepieciešams daudz jaunu sistēmu bieži vien, lai paplašinātu alternatīvās enerģijas izmantošanu, bet to bloķē valstīs, kurās ir blīvs iedzīvot, blīva apdzīvotība. Un te ir runa par ne manā pagalmā, tā teikt, principu. Tas sarežģīja arī visu situāciju un ne tikai Vācijā. To mēs redzam, ka nav uh, saskaņas šajā viedoklī. Aizvien vairāk ir nepieciešams izmantot alternatīvu enerģiju, bet uh, to ir nepieciešams arī kaut kādā veidā piegādāt gan rūpniecībai, gan mājasērniecībai, un līdz ar to šī infrastruktūra vēl nav izbūvēta. Arī Ķīnā mēs redzam, kad uh, publiskais viedoklis dažkārt bloķē šādas iniciatīvas, un vai to vēlamies vai nē, tā demokrātiski šis te process arī ir sarežģīts, kā piegādāt enerģiju, dažkārt tas var kļūt problemātiski un to ir jāņem vērā. Protams, tā ir un izskatās, ka Eiropā kopumā ir liela kapacitāte ģenerācijai. Arī pārdalē, sadalē, un tā ir labi attīstīta, un tomēr ir izaicinājumi, ko spēja šie tīkli vēl uzņemt, jo attīstās atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas vai tas būtu jūras vējas pēkstacijas vai saules parki. un tas arī cita veida tehnoloģijas sauzamē. Un tas NIMBI, ja sociālajā aspekti par to, kā sabiedrība pieņem, tas arī ietekmē, zinu, ka Baltijas jūras reģionā ir ārkārtīgi sarežģīta šī barjera, izveidot sauzemes vēja, elektrostacijas Netik daudz var būt vēja parku jūrā gadījumā, bet tas ir jāņem vērā sabiedriskais viedoklis, jo sabiedrība saprot, ka mums ir jāiziet no fosilā kurināmā un jāpāriet uz enerģijas ģenerējušām citām tehnoloģijām, bet ir pārāk maz cilvēku, kuri ir gatavi pieņemt šīs pārmaiņas. Vai jūs redzat, ka šī barjera tad vai arī ir iespējams jau kaut kādā veidā vēstījumu nodot, ka mēs pārējam no fosilā kurināmā un vairāk izmantojam atjaunojamās enerģijas ieguvis tehnoloģijas. Vai mēs stāvam pie šīs barjeras, vai mēs esam tā kaut kur augšpusē, vai otrā pusē, īpaši ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, Krievijas agresiju arī Ukrainā. Es domāju, ka tā ir daļa no šīs enerģētikas pārējais. Arī riski, kas ar to ir saistīti, tas ir atkarīgs no tā, cik ātri cik jūs varat un spējat atteikties noteiktā reģionā no fosilā kurināmā. Ko ar to ir iespējams darīt? Es nekad neesmu bijis tik optimistisks, ka to ir iespējams izdarīt tik ātri, kā Vācijas sabiedrībā vēlētos. Tas nav tāpēc, ka esmu pret to, bet es redzu, ka tas ir ārkārtīgi saržģīt. Es pastāstīšu vienu piemēru. Jaunā valdība Vācijā vēlas pātrināt investīciju lēmumu pieņemšanu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams regulējums un politika ir jāievieš, lai apietu birokrātiskos šķēršļus un ātrāk spētu veikt, piemēram, vides izmeklēšanas, tas pirms vēl kaut ko ir iespējams uzbūvēt. Tas viss ir pārāk ilgi. Ja mēs, piemēram, paņemam savu tad septiņus gadus tas ir Jāplāno Vācijā pirms būvniecību var uzsākt. Tas ir pārāk ilgi. Mēs nespēsim panākt šos Eiropas Savienības zaļos mērķus un zaļā kursa mērķus sa emisiju samazinājumam –40%, –50% līdz 2050. gadam, ja mēs esam pārāk lēni šajās investīcijās un investīciju uzlabošanā. Un tomēr ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam demokrātijā, cilvēkiem ir jābūt tiesībām protestēt, Un iespējām tā ir daļa no tā, kā mēs saprotam, kā strādā demokrātija un tiesiskums, kādā veidā tiek garantētas šīs te cilvēku tiesības un iesaiste. Tie ir arī ierobežojumi kā var samazināt tās intervences no cilvēku puses, kuriem šķiet, ka šīs investīcijas skaitēs. Tas ir tāds delikāts līdzsvars enerģētiskajai drošībai, valsts drošībai un arī individuālo tiesību aizsardzības aspektam. Visu šo iemeslu dēļ, ko pieminēju, iepriekš mēs koncentrējamies ļoti jau kopš 2002. gada uz alternatīvās enerģijas avotiem ieguvi, bet mēs nekad nebijām domājuši, ka plašākā kontekstā sabalansēt šīs investīcijas, jaunu pārdalas un salās infrastruktūru buvējot, mēs katru gadu ģenerējam aizvien vairāk elektrības. Un tomēr mēs nevaram šo elektrību transportēt pie patērētāja, jo mums nav... Uh, kapacitātes uh, pārdalē tik lielas. Uh, un lielākā daļa atomelektrostaciju, piemēram, Vācijā uh, tas ir uh, Baden-Würtenbergis rejonā koncentrētas, bet mēs redzam arī uh, piekrastes un jūras vēja parkus uh, Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un no turienes ir jātransportē aizvien vairāk elektrības Uh, uz ne tikai tiem reģioniem, kas ir tuvumā, bet arī uz pašiem dienvidiem. Tas savukārt iezīmē problēmas, kuras ir arī citās valstīs, zinu, piemēram, no Polijas. Piemēram, Polija ir pārsteidzoši, izbūvējusi daudz un paplašanājusi jūras vēja pārkus, tomēr tam ir sarežģījumi šīs enerģijas transportēšanai. Polijai arī ir līdzīgas problēmas. Un dažkārt tas apdraud arī nacionālos enerģētikas plānus un visbeidzot kopējiešie zaļie mērķi Eiropas savienībā nu, tiek apdraudēta to izpildu līdz 2030. gadam. Tieši tā, jūs minējāt infrastruktūru un tās ar to saistītām problēmām, ģeogrāfijā, piemēram, lielākām valstīm, lai Enerģiju no atjaunojamiem avotiem, lielākoties no kodola enerģijas tajās valsts daļās, kur arī ir lielākie patērētāji. Šie ir izteikti piemēri, piemēram, Norvēģijā un Zviedrijā, ziemeļjūras reģionā, kur lētākā enerģija ir pašos ziemeļos, tās ir lielas hidroelektrostacijas, bet Jautājums ir par to, cik ātri un kāda veida apjomu iespējams pārvadīt uz dienvidiem. Mēs saprotam, kā enerģētiskā pārēja notiek, un mēs šī gada sākumā bažījāmies, kā Krievijas agresijas apsākļos pret Ukrainu, šī jaunā krīze varētu, kaut kādā veidā mūs aizkavēt mūsu visā šajā zaļās enerģētikas pārējā, un tomēr vēl kāds cits scenārijs bija, ka tas tikai pātrinās, ka tas palīdzēs šie notikumi, kas izjauks lietu kārtību, bet nodrošinās unikālu iespēju patiesībā veikt šo te lielo soli un vairāk izmantos, izmantot atjaunojamo enerģiju un No Tad nedaudz atgriezīsimies pie aktuālajiem notikumiem un situācijas. Paļaušanās uz dabas gāzi daudzās Eiropas valstīs ir ļoti augsta. Tā vienmēr tāda ir bijusi un tagad notiek pārmaiņas, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā februārī daudz politikas tiek pārskatītas. Un tomēr vai redzat, ka Eiropa aizvien spēja atrast jaunus piegādes avotus, ceļus vai jums šķiet, ka Eiropieši ir gatavi un ir gatavi maksāt šo cenu, konkurējot arī, citos tirgos par šo resursu, kas ir dabas gāze, kuras cena ir ārkārtīgi augsta šobrīd. Jā, man šķiet, ka te ir arī daudz mītu, tieši saistībā ar ģeopolitiku. Varbūt šīs problēmas varam vēl vēlāk apspriest. Mums Vācijā vēl pastāv mīts, ka ģeopolitiskais risks attiecas tikai uz uh, fosilo kurināmo un nevis uz atjaunojamo enerģiju. Bet, kas attiecas uz dabasgāzi, man ir jāatgādina mums, ka Eiropā ir daudz dabasgāzes resursu, ieskaitot manā valstī. Tās ir nekonvencionālās, nekonvencionālie avoti, un te ir diskusija arī par šo ieguvi. Vācijā ir resursi, kurus var, var izmantot nākamos 60 gadu laikā, vismaz 20-30 gadu laikā noteikti pilnībā nosadzot dabas gāzes pieprasījumu, kas, jebkurā ja gadījumā ar laiku tikai samazināsies un debates šeit ir tikai par to, cik ātri un kā mēs izmantosim dabas gāzi. Un ja mēs paskatāmies uz Eiropas enerģētikas, vienošanos okay, un Politikām mēs esam vienošies, ka līdz aptveni 2030. gadam mēs a, gribam samazināt par 20% gāzes patēriņu, un pēc 2030. gada tad arī dabas gāzes patēriņu samazināt. Kā to ir iespējams izdarīt, es a, ne, nezinu, negrib būt pārāk optimistisks, a, jo man šķiet, ka tam ir nepieciešams ilgāks laiks, bet šāda politika jau pirms tam ir pastāvēta arī pirms kara sākuma. Un kaut kādā veidā tas arī ir pretrunā un ironiski, jo Vācija pēc 20 gadu ilgām diskusijām, un es biju viena no šīm te retajām balsīm, kas kritizēja Vācijas atkarību no gāzes importa. 20 gadu laikā es arī kritizēju 2005. gadā Nord Stream 1 cauruļvadu un atkarību no gāzes, kas nāk no Krievijas. Un tagad mēs esam, mēs izveidojām divus, trīs fiksētus sašķidinātās gāzes terminālus sauszemē. Uh, mēs arī esam piecus vai uh, sešus uh, šos te, uh, tankuģus uh, gazifikācijas uh, iekārtām arī uh, pasūtījuši nākamajiem, nākamajiem vairākiem gadiem, un tas mūs atgriež... Bija līdzīgām diskusijām, kuras mums bija pirms 20 gadiem. Un es biju piekritis liels diversifikācijai, lai uzbūvētu šos terminājus jau 2006. gadā. Un tomēr tikai tagad valdība par to ir izlēmusi, jo tā redz, ka alternatīvās enerģijas uzplaukums nespēja garantēt īstermiņā un vidējā termiņā tikai ar alternatīvo enerģiju šo enerģētikas neatkrību. Un drošību. Un tomēr un mums būs jāimportē tā gāze, bet mēs varam izmantot arī nekonvencionālās rezerves, gāzes, un tam arī būs ieguvumi. Tas atkal arī būs enerģētikas drošībai, jo šis ir vietēja avots. Un ko mūsu diskusijās nerunā par to pietiekami daudz, ja mēs vairāk paļautos uz pašmāju gāzes resursiem, konvencionāliem, nekonvencionāliem, tas nozīmētu, ka mēs arī aizsargātu klimatu. Kāpēc? Tāpēc, ka dabas gāze Tas imports no Āfrikas vai Kataras vai ASV tas vienmēr maksās daudz vairāk tieši CO2 emisiju jomā nekā tad, ja to iegūtu pie sevis. Kāpēc? Tāpēc, ka vides regulējums visās valstīs ārpus Eiropas tam ir zamāks standards nekā tas ir mums šeit Vācijā, piemēram, un tad šī sašķirinātā gāze ir jātransportē no Āfrikas, no ASV, uz Eiropu, ir nepieciešami kuģi, ir nepieciešama nafta, lai to varētu transportēt. Tas, protams, rada CO2 izmešus. Un, ja mēs paļaujamies uz pašmai resursiem, tad šāda veida CO2 izmešu papildu rašanās nav. Tas arī dos ieguvumu vides politikai. Tādā veidā tiktu ražots, radīts mazāk CO2 izmešu. Un šī dzīves cikla analīzē, kas sākas no investīcijām, no ražošanas, transportēšanas veidiem līdz patērētājiem un līdz spēkstacijām. Tas ir pilnīgi tātad, nepietiekami izskatīts jautājums, tam ir nepieciešams diskusijas arī Vācijā, un tagad cilvēki aizvien vairāk par to, kāpēc mēs importējam hidropārošanas metodē iegūtu gāzi, ja mums ir tāda pati gāze. tad. Tas ir tas punkts, ko mēs šobrīd, kas ir iznācis, izcēlies no debatēm. Piemēram, apvienotā karaliste, kura arī atsāks sauzumē hidropāravumu metodas izmantošanu, kā valdība ir noteikusi, tad tā jau ir pārdomāšana šajā virzienā. Pavisam noteikti, man šķiet kā Eiropas valstis tagad meklē visus iespējamos risinājums gan īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, cenu krīzei, ja tā var to nosaukt, un arī piegāžu krīzei, lai atjaunotu šo sistēmu, kā tiek importēti energoresursi, kurus vietēji nevar saržot, un tam ir nepieciešams laiks un resursi, kā arī izmaksas, un te ir iespējams atslēgt vai apiet 40 plus procentus importa, kas ir aptuveni arī Krievijas daļa Eiropas importā. Nu, tas arī nav viegli. Mums ir jābūt gataviem par to maksāt. Kā jums šķiet, vai Eiropas patērātā ir gatavi maksāt, vai enerģētiskās drošības aspekts var kaut kādā veidā paklupt aiz uh, eiropiešu vēlmes vai tieši nevēlēšanās, uh, vai vēlmes būt vairāk noturīgiem, uh, vai arī tomēr gūs virsroku uh, vēlme, par to maksāt zamāku cenu, vai arī domās vairāk par ilgtspējīgu risinājumu. Es domāju, ka cenas eksplozija, ko redzam, to starp manā valstī, manā... Uh, Manās mājās tas, protams, arī notācieš mazie vidēja uzņēmumi, kuri nevar atļauties maksāt šādu cenu, un tas ir tas iemeslis, kāpēc nacionāli ir nepieciešams un ir vēlmi ieviest cenas grieztus Eiropā par to diskutē, tas ir sarežģīti. Importa cena ir tāda, kā ir, un mēs esam atkarīgi no pasaules tirgus un redzam jau OPEC Plus valstu pēdējos lēmumus, diemžēl. OPEC valstis, ieskaitot savu darā biju politikām, viņi ir vienojušies piekrituši samazināt par diviem miljoniem ieguvi, un tas nav rietumu strateģiskajās interesēs, un tas nav pasaules ekonomikas stratēģiskajās interesēs, jo tas sarežģīja arī pasaules ekonomikā atgūšanos, kas ir ciet, no koronavīrusa un Covid. Un tomēr mums ir jā, jāsaskopas ar šīm geopolitiskajām realtātēm. Un te ir jāatgādina, cik liels ir šis izaicinājums. Pagājušajā gadā Eiropas Savienības 27 valstis 100 miljardus importēja Krievijas gāzes cauruļvados un vēl papildu arī sašķirt. Gāzi, un vēl pasaules tirgus līdz 20. gadam, tad pirms COVID, pirms sākās pandēmija, tad situācija pasaules tirgū bija diezgan ērta, ja tā var teikt. Mums bija noteikts arī pat pārpiegādes naftai un gāzei, kas skaidroja to, kāpēc gāzes cena bija tik ļoti samazinājusies līdz 20. gada sākumam. Bet tad, 20. gadam sākoties un globālajai pandēmijai sākoties, tas izmainījās līdz gada beigām 2020. gadā, kad sākās arī Ķīnas ekonomikas atgūšanās. Neviens nebija gatavs tamtajā laikā. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka cenu eksplozija sākās jau pirms Ukrainas konflikta. To ir svarīgi atzīt, jo nav tikai Ukrainas konflikts, kas izraisīja cenu pieaugumu. Pagājušajā vasarā mums bija situācija gāzes tirgu, kur Eiropas gāzes krātugas nebija piepildītas ar papiru. Krievijas gāzi. Un tikai vēlāk mēs konstatējām, ka Krievijas politika, kas jau bija daļa, No gatavošanās Ukraiņas karam tas bija kā brīdinājuma signāls rietumiem un Vācijai jā, īpaši laikam tā sanāk. Tad tagad mums ir globāls tirgus un līdzvars starp pieprasījumu un piedāvājumu ir izlīdzvarojies un tagad mums ir vēl papildus 155 miljonus kubikmetru gāzes, kas ir jāizvieto. Un tikai daži miljardi kubikmetru Norvēģijā, Azerbaidžānā ir iespējams iegūt pa cauruļvadu. 130 miljardi ir kaut kā jāizvieto globālā tirgu un tas jau ir sarežģīti. Mēs noteikti no finansiālajām pozīcijām Eiropas valsts, Eiropas Savienība, mēs, mums ir jācīnās globālā tirgū un jāiegūst šī gāze, kā valstīm mums tātad konkurējot šajā tirgū, kas novad pie situācijas, kad ir valstis, kurām vairs nav iespējas importēt sašķidrināto gāzi un viņas pievēršas atkal oglēm. Protams, mums šajā jautājumā. Mums ir vēl lielāka problēma ar eksplodējošo cenu un kas var maksāt un cik ilgi šādu cenu, jo mēs sagaidām, ka piegādes dabas gāzei neizmainīsies nākamā gadu laikā, tas visticamāk vēl ieliks 20, 2024. un 2025. gadā. Tāpēc šie izaicinājumi šajā jomā, attiecībā uz paaugstinātajām cenām, tas neaizies. Kaut arī tad šis cenu augstākais punkts ir sasniegts 26. augustā. Kopš tā laika cenas ir samazinājušās, atkal ir palielinājušās spekulācijas rezultātā nesanās sabotāžas ietekme ar Nord Stream cauruļvadu Un tomēr daudzas kompānijas Vācijā, piemēram, lielie importētāji, viņi, viņi ir jāglābi, tagad valdībām ir jāglābi viņi, jo viņi paziņo par bankrotu, Un to ir nepieciešams darīt citādāk. Šī gāzes piegādes drošība, kas ir ļoti svarīga, Vācijai, Vācijas rūpniecībai, to nav iespējams garantēt. Un šie ir izaicinājumi, kuri mums vēl stāv priekšā. Tad, tad izskatās, ka Eiropiešiem nav tik liels izvēles. Viņiem ir jābūt gataviem maksāt vēl nedaudz vai arī pat ļoti daudz vairāk godīgi sakot, īstermiņā un vidējā termiņā, lai varētu tikmēr pārslēgties uz alternatīvākiem un vairāk alternatīvo veidu tātad enerģijas ražošanā. Bet skatīsimies, cik daudz Eiropiešu tam piekritīs sapratīs situāciju, ņemot vērā arī jaunākos notikums, uz ko jūs atsaucāties to starp Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas... Kas pavisam noteikti arī ir veicinājis situāciju ar augstajām cenām, bet, kā jūs arī minējāt, tad šis cenu kāpums sākās pirms tam jau. Tāpēc jāatgādina, ka daudzos Eiropas elektrības tirgos. Elektrība bija lētākā jau piecu gadu laikā, tas pats attiecas uz dabas gāzi. Piecus gadus pirms 2021. gada vēsturiski zemākās gāzes cenas, tas bija pircēji tirgus, tas pats arī par elektrību, man šķiet, ka šis šoks, ko tagad pieredzam, ir tāpēc, ka bija tik liela atšķirības tarp vēsturiski zemākajām un vēsturiski augstākajām cenām, energoresursiem un elektrībai, ko no tā no tiem ražo. Un tas arī viss ir veicinājis tieši satricinājumu efektu, tāpēc visticamākā kā atru vai labu atbilžu nav uzreiz Eiropiešiem, kuri jautā par to, vai mums būs jāmaksā vēl vairāk, vai arī cik ilgi mums būs jāmaksā šī augstās cenas, tāpēc tik labu atbilužies viņas nav īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs varam teikt, ka tad, kad mēs veiksim šo enerģētikas pārēju un aizvien ātrāk, tad Tā, tas nomierināsies un perspektīvas vairs neeskatīsies tik drūmi, un tad ilgtermiņā tas būs labāk. Domāju, ka izaicinājums ir ar to, ko redzam šobrīd, dažkārt ir šī pretrunīgā attīstība. Mēs pātrinām alternatīvās enerģijas ieguvi, Eiropas zaļā kursa ietvaros, un tagad arī ir Ukraines Ukraina, un mums tas ir vēl vairāk jāpātrina, bet mēs redzam vēl investīcijas fosilā kurināmā ieguvis projektos. To mēs redzam. Mēs redzam, kā teicu, tātad apvienotā karalista investē un pieļaus arī hidropāraušanas metodu izmantot. Un šie gāzes ieguves vietas jūrā, pat redzam, kā pat Nīderlande investē gāzes ieguvē jūrā. Un tas pats jautājumu vai Jā, tad tas būs kāds apdraudējums nākamajos 10-20 gados, ka netiks izmantots varbūt tik daudz gāzes, varbūt 5-10 gadu periodā vairāk, bet pēc 15 gadiem netik daudz vairs. Tāpēc mēs redzam, ka te ir pretruns arī investīciju lēmumos, kas tikmēr notiek. Un arī tas and, uh, atkal signalizē, ka uh, arī vēlreiz apliecina, ka gāzes tirgi, tātad kas ar tiem notiek, pat īstermiņā Vācijas valdība ir pieņemusi lēmumu, mēs jau esam uh, pārstraukuši importēt ogles no Krievijas un, Un mēs arī skatāmies uz naftas importa pārtraukšanu un arī investīciju lēmumi atkal tātad līdz 2027. gadam ir pieņems lēmums pārtraukt energoresursus importēt no Krievijas. Tas visus fosilos kurināmos ieskaitot dabas gāzi līdz vēlākais 2027. gadam. Un šie tad ir mērķi šāda veida. Enerģētikas pārējai. Nākamie gadi būs tuvākie ļoti sarežģīti, un arī tuvākais gads ļoti sarežģīts. Un ilgtermiņā esmu optimistiskāks, bet uh, pat Vācijā ir jāsaka, ka ir vēlmi maksāt vairāk par energoresursiem, un tomēr, protams, visam ir robežas, jo cilvēki, uh, mazie vidējie uzņēmumi, viņi jau ir cietuši no Covid pandēmijas, tāpēc viņiem nav finanšu resursu tādu kā lielajām kompānijām. Un mums ir arī maksāt nespējas rādītāji, kas ir par 30% augstāk nekā pagājušajā gadā. Tas nozīmē, ka perspektīvā līdz gada beigām, ja valdība neiesaistīsies ar šo atbalstu vairāku simtu miljonu apmērā, tad bez tā daudzi mazie un vidējie uzņēmumi, piemēram, arī konditorējas viņi vienkārši bankrutēs līdz gada beigām, viņi pazudīs no tirgus un neviens nevēlas šā situāciju pieļaut. Jā, nu, izaicinājumi ir daudz, un tā ir dilēma, ar kuru ir jāstrādā valdībai. Noteikti ir kaut kādi uh, ierobežojumi, uh, cik mājasēmniecības mazie vidēju uzņēmumi īpaši var maksāt uh, par uh, energoresursiem. Tātad svarīgākais pirmkārt ir, ka enerģiju var fiziski radīt, uh, pārdalīt, pārvadīt uh, par pieņemamu cenu vai vismaz par cenu, kas vēl aizvien ir pieejama, varbūt ne iepriecinoša, bet tomēr tādu, ko var atļauties socioekonomisks aspekts, kas ir un ir barjeras ar sociālo pieņemšanu dažām no šīm tehnoloģijām, piemēram, saules vēja parkiem vai saules parkiem, tātad pieņemšana, kā tiek paplašanāta uh, dzīve arī uh, atomelektrostacijām. Diemžēl pie tā nevarējām pievērsēt šīs īsās sarunas laikā, bet, ja jums ir jāapkopo atbilde par šo galveno jautājumu ener Eiropas energo drošība, vai tā pastāv, vai tā ir uzticama, nu, vai vispār mums tāda ir? Tas, ko mēs Vācijā esam iemācījušies grūtā ceļā, tātad, ka nevar visu vēlēties vienlaikus. Un mēs nevaram darīt tā kā agrāk, un mēs nevaram sagaidīt, ka pat īstermiņā alternatīvās enerģijas ieguve aizvietos fosilo kurināmo Energo drošība tiek apdraudēta, cenas paaugstinās, un tas arī rada tādas kā ģeopolitiskās tendences, jo atjaunojamās enerģijas ieguves tehnoloģijas, vēja parki, bet arī visa šī digitalizācija tehnoloģijas, tā visa ir atkarīgi no, stabila, no, atkarīgi no stabilām resursu piegādēm, izejvielu. Un nav Eiropa tad arī ir atkarīga no resursiem, no pārstrādātās produkcijas, jau arī, protams, ļoti, ļoti ir atkarīgi no Ķīnas. Mēs aizvietojam vienu ļoti lielu atkarību, gāzes atkarību no Krievijas ar citu, kas ir vēl lielāka atkarība. Tāpēc tas nav arguments par vai pret samazināšanu, atkarību samazināšanu no Krievijas, bet tas iezīmē šīs Citas, šos citus izaicinājumus, tāpēc enerģētiskā drošība, nav tas, ko var izdarīt desmit gadu laikā. Politikas veidotāji šobrīd koncentrējas uz to, lai tiktu galā ar gāzes importa problēmām, cenu pieaugumu, arī, kas ir atkarīgs no Ukrainas, konflikta Ukrainā. Tas viss ir labi, bet tajā pašā laikā, ja no tā izrieties jauna ģeopolitiskā Atkarība, tad uh, nu, tas nebūs labs risinājums, un par to es arī bažījos. 5-10 gadu laikā to nav iespējams panākt. Tas viss ir jādara vienlaikus. Tāpēc šī pat ir lielāka globāla ģeopolitiskā dimensija, ar kuru tad mums tagad ir jāsastopas. Mēs... Our, our mēs tātad nevaram slēpties, mēs nevaram uh, likt galvu smiltīs, mums ir ja cīnās ar šīm problēmām strateģiskāk, nekoncentrējoties tikai uz ikdienas problēmām, kuras mums jārisina te un tagad. Mums ir jāskatās stratēģiskā perspektīvā arī investīcijās tajā pašā laikā, arī tiekot galā ar izaicinājumiem, kas ir šobrīd. Frank, izskatās, ka man ir jāinterpretē jūsu paplašanātā atbildā. Jā, mums ir NRG resursu drošība un tomēr Te ir daudz jautājuma zīmju. Mēs arī vēl nepieminam energoefektivitāti, kura, protams, vēl ir ļoti liela daļa energodrošības nodrošināšanai visā šajā pakotnē kopā. Tad no sevis tad vēl vēlos pateikt, ka mēs varam nu, būt uzmanīgi, ja piesardzīgi optimistiski. Mums ir daudz izaicinājumu lielākie no tiem būs saistīti ar spēju un vēlmi Eiropiešiem sacensties konkurēt citos tirgos. Eiropa ir viens no galvenajiem tirgiem, bet nu globāli, tomēr dienu ir daudz lielāka un ja tur ir, Ja uh, augsta ziema un pieprasījums pieaug, tad tas būs pret eiropiešiem, tāpēc ir daudz lietas, kuras nav atkarība, kas arī pat no eiropiešu vēlmi vai spēju maksāt vairāk. Tad tik tiešām mums ir jābūt piesardzīgi pozitīviem par šo. Ar to es arī vēlētos pateikties jums par sarunu. Mēs esam tikai okay, kā iesildījušies, bet es ceru, ka mums būs vēl iespējas par to diskutēt. Un man bija tas gods. Doktors Franks Umbaks, kasis pētnieks un NATO konsultants enerģijas jautājumos kopš 2012. gada. Tiešām enerģētikas jautājuma eksperts un es, Ābaltiņa kungs, eksperts, kas strādā publiskajā komitejā un vairumtirdzniecības tirgus jautājumos. Man bija tas gods. Paldies visi, kas, visiem, kas ir organizējuši šo podkāstu, padarījuši to iespējumu, Erberģa Štiftunga un Latvijas Ārpolitikas institūtam. Paldies vēlreiz par šo sarunu. Paldies, man bija prieks par to pārunāt ar jums un par mūsu turpmākajiem izaicinājumiem un apspriest uh, problēmas, kuras šobrīd publiski netiek deb deb debatētas vai arī netika debatātas tik daudz iepriekš.